0: Yeah. Ah, ah, ah. Vai, vou contigo. Vou contigo, man. yeah. Tinha saudade de gravar um ar livre intenso. Quando eu falo, eu instruo, eu penso é que eu penso, o que é que eu não repenso a vida dá-me fome e por isso penso, partilho convosco aquilo que eu sei, aquilo que eu não sei aquilo que eu já debutei ou aquilo que eu pequei, isto é quase como um confessionário, eu nunca fico aqui Deus, eu fico sempre um grande otário vocês mandam mensagens a dizer que não concordam, mas que ao mesmo tempo é venenoso e adormecem ao ouvir o que eu digo aqui é muito melhor que levanta-te e ri. o que é que interessa se isto é o ouro, aqui de Pele, carne e osso, Salvador. Apresento-me vocês com 97% de dados. Já sabem que os 3% é homem verdade. O esforço para ser verdadeiro é muito complicado. Mas aqui temos feito um caminho certo e errado. E eu tenho de ser o mais verdadeiro possível. E vocês perdoam-me por ser o mais impossível. Agora vou terminar, porque isto é um improviso. Se bem que já tive um arrepio e já tive um sorriso Por isso paro, porque isto era só um teste. Um, dois, três. Um, dois, três testes. Sou uma peste, já, yeah. peste era um rimava com o
1: Yo, 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 bem-vindos ao episódio 237 da Ar Livre. Cá estamos com uma voz de quem está confiante por se manter sólido uh, na segunda semana consecutiva de regularidade. Há aqui uma particularidade neste episódio que é o facto de poder estar ligado em simultâneo Hum, hum, como é que eu quero dizer o motor que faz funcionar toda a água quente nesta casa uma caldeira, deixem-me só ouvir -se. Sim, efetivamente eu estou aqui a ouvir uh, quando tirei os fones não, se não sei se vocês vão ouvir vocês dirmião uh, porque de repente pode ser uma limitação para futuro quer gravar e está a caldeira a dar e a caldeira não dá para dizer ao oh, caldeira, está calada porque se desligar a caldeira depois não há água quente que ela já está a trabalhar na próxima água quente não é? Já houve um banho, já está agora putos, o outro banho é passado, agora é ser a próxima água. É assim que funciona a caldeira. Bem, queria começar hoje com um conceito muito leve. Para começar à minha frente tenho um jornal público, um jornal público de domingo 21 de janeiro de 2024 e ontem não tive tempo para ler. Pá, tava, iniciei ali numa boa manhã umas duas, três páginas, estava a gostar e a dizer pá, que bom que ainda há papel. O papel tem outro ritmo. Sentir o papel. Uh, sim, sou um daqueles amantes maçadores do papel. E li só até a página 3 do público. Esta é que é a verdade. E deixei passar jornal. E eu acho que é uma expressão uh, que ficou dentro de mim, que é deixei passar jornal. Hoje de manhã este jornal acorda e é um jornal totalmente obsoleto. Não é um jornal completamente antigo. Já nem faz sentido. Porque já há outro público. Então se já há outro público quem sou eu para ler o público de ontem? E depois pensei que tem tudo a ver com o seu contexto Imaginem que vocês estão no campo E não há televisão Ou só há quatro canais A magia de só ver Estou a dizer que às vezes num universo com menos opções O pouco ganha um valor incrível Imaginem que eu estou numa casa de campo Não há nada uh, Apenas lenha uh, Uma horta para cultivar E tenho lá um público Bem, este público ia ser todo ratadinho, malta não era? ele ler cada partícula no dia a seguir ia reler e eu conseguia tornar o público nessa casa de campo como um livro teria a força do... agora aqui em plena Lisboa sabendo que estou a sentir que há um quiosque aqui ao lado que tem outro público e mais jornais deixei passar jornal deixei passar jornal ou seja é quase como se o tempo a velocidade do tempo atropelasse Uh, um, o público de ontem o público de ontem foi completamente atropelado agora, também vos digo, será que o público de ontem online, para quem está online, está vivo? e eu de repente não tenho tanta noção do tempo no online? Ah, tinha aqui bons artigos um, vou-vos ler até, por exemplo pessoas em risco de perder casa serão classificadas como em situação de sem-abrigo duro ténis, Nuno Borges faz história no Open da Austrália lá está, imaginem eu ler isto é estúpido porque hoje, hoje de manhã acordei e, e o Nuno Borges perdeu, um abraço para o Nuno Borges bateu-se muito bem um, ainda ganhou um set, ou mal, ao mal do último nível, ao Medvedev que é o russo, faz-me lembrar o mal do Rocky um, portanto tem aqui bons artigos, coisas que eu queria ler ah, ainda cheguei a ler aqui um bom um bom artigo do, do Esteves Cardoso, que é sempre uma delícia não é? é sempre uma amora silvestre que aqui está no meio desta desta maratona de informação e pronto, olha, deixe-me passar o jornal é isto que acontece outra curiosidade que nunca desvendei aqui que vocês às vezes nos comentários uh, do Spotify, do SoundCloud diziam, Salvador, que som é este? eu ouço uns talheres e eu estou em condições de avançar a não ser que se repita agora e calar-me-ei para sempre que barulho de talheres era esse? querem ouvir? então enquanto bebo um gol de água façam um rufos Aí este mesmo, puto. Aí os rubros. Obrigado. Então, eram dois halteres que estavam no chão. Halteres que eu comprei para aí há 20 anos. Aquele primeiro halter de metal. Então eu telintava com o meu pé maroto. E talvez seja o som de três que vocês ouviram. Isto não é muito interessante, mas pronto, fica aqui desvendado um mistério. Temas que tenho hoje. Temas que tenho, deixa-me aqui pegar no meu telemóvel mágico chateado, Isto, vou vos ler exatamente como está mas por estar chateado ao lado de outros porque não posso, não posso fazer o que quer e como quer para reverter ah. Uh, ah, mas antes tenho uma nota anterior, ok, desculpem, não li uh, capacidade de, inver de inversão se o dia corre mal, boa sabem, é que, sabem quando nós, vocês estão a jogar consolas tipo Fifas e os jogadores são avaliados por, imaginem, velocidade, uh, passe e eu acho que no ser humano devia haver uma característica de... de um item de avaliação que era a capacidade de inverter um dia que corre mal porque isto é muito importante imaginem, o dia começa a correr mal ao meio dia já houve duas, três situações que vos correram mal vocês consideram que o dia está todo sucedido para vocês e vocês deixam-se abater ou consideram que, que têm uma boa capacidade de inversão imaginem, amanhã correu mal, a tarde foi boa e a noite foi, foi incrível ou seja, existe essa noção de inverter um dia mal. Eu, por exemplo, hum, às vezes tinha uma técnica que era quando o dia estava a começar, corria duas, três vezes mal. Epá, às vezes deixava-me estar. Que é tipo, epá, não é pá, vou ser mais de casa. Podendo, não é? Não quero estar a dizer isto e. e então e nós? Temos que ir trabalhar, a Salvador. Muita gente é como tu que não faz um cu. Hum, mas às vezes dizia, pá, é melhor estar calado. É melhor não fazer mais nada. Hoje não mexe. Hoje estou com o dedo, dedo podre. Mas também me vinha a perceber que há a capacidade de, de quebrar esse padrão. Por exemplo, outro dia a minha filha estava nhon -nho, estava com coisinhas, estava a querer ficar no passado e eu representei, fiz uma coisa com ela que foi representei mesmo. Olha vamos falar aqui dos problemas. Aqui são os problemas, filha, aqui são os problemas e vamos falar dos problemas. E vamos trabalhar estes problemas. Trabalhamos dos problemas. Agora vamos para a frente, os problemas vão ficar aqui. Combinado? E ela ria-se, combinado, avançámos para a frente. Demos 4, 5 passos e ela dizia, mas não sei... Ah, então peraí, vamos voltar atrás. E voltei atrás com ela, resolvemos os problemas atrás e fomos para a frente. E com aquela brincadeira uh, deixámos os problemas para trás. Portanto, um dia, às 9, se bem que, às vezes, há um... Há um e também era termos uma capacidade brutal de não pensar mais no problema. Pois pronto perante... Pois depende da gravidade dos problemas, Pronto. Uh, mas acho que para pequenas questões, porque vocês muitas vezes reparam que nós nos agarramos a pequenas merdinhas, não é? Imaginem lá se muitas vezes os vossos dias não são estragados com pequenas merdinhas. Não estou a falar das grandes questões, Pá, uma morte, não é? Tipo, olha, a morte ficou, vemos agora então para a frente, os problemas ficaram aqui, não, mas há pequenas merdinhas. Alguém disse, não sei o quê, nem sei o quê, isto não tinha sido como caminhado. What us? Uh, são merdas que não têm relevância não é? então um, é esta a minha pergunta como é que está a vossa capacidade de inversão eu considero que tenho uma boa capacidade de inversão mas reparo que tenho aqui uma fragilidade e queria partilhar convosco que é o seguinte por exemplo ontem estava chateado e chateei-me no carro porque quis ir à praia resolvi ir à praia vamos à praia Vamos à praia porque estava um bom sol e eu pensava assim, os portugueses é que não aproveitam, sol de inverno, um, os noruegueses vêm cá, os franceses estão sempre na praia e é isto que eu penso, resolvi ir a Carcavelos, o que é que aconteceu? Nunca me tinha acontecido, trânsito para Carcavelos em janeiro, como se fosse trânsito para ir para a Caparica, para a Caparica no verão, caos, fiquei cerca de uma hora e meia no carro, então fiquei chateado, fiquei chateado porque fiz uma proposta, a minha proposta falha, isto é, estou a pensar como eu penso internamente, a minha proposta falha, um, leva um grupo atrás de mim, falha também, e depois o que é que me chateia? Que é, se eu estivesse sozinho, a minha capacidade de inversão, um, de inversão, a um, um, uma coisa que não tinha corrido bem, sozinho é superior a quando estou acompanhado. Porque imaginem, tive uma hora e meia no trânsito, se eu estivesse sozinho, punha música alto, ouvia um podcast, mudava de podcast, ia ao telemóvel, compensar com um bocadinho de net, ligava um amigo, ligava a outro, falava de um projeto. Então podia... É quase como se, quando eu estou tive... chateado, sou mimado, preciso de ter o um mimo máximo para a minha capacidade de inversão estar no máximo. Se Estou acompanhado, estou ali meio amordaçado, para além de estar chateado, ainda vou ter que estar em grupo vou ter que estar em grupo ou seja não consigo libertar-me ao máximo uh, ou seja, sinto-me limitado para fazer o que tenho a fazer para inverter é isso e acho que isto, vocês talvez possam identificar que às vezes estamos chateados mas se não tivermos com os outros não estamos chateados e os outros dizem, estás chateado? então chatei nos também que o outro nos esteja a ver chateado e é isso que me chateia é tipo, porra, estou-me a dar à morte, estou chateado e se estamos chateados na nossa solidão ninguém, ninguém sabe e depois podemos ir para a rua felizes, e as pessoas pensam que nós somos sempre felizes o Raul lado dizia uma coisa que era, ouvi um documentário qualquer dele que era, era alguém a falar era uma ex-mulher, acho que eu a dizer o Raul quando estava triste isolava-se não gostava de chatear os outros com os seus problemas quando estava cá fora estava feliz eu identifico um bocadinho com isso parece que há qualquer coisa em mim que não gosto de estar chateado com os outros gosto de estar positivo quando estou com os outros por um lado também é mau porque pode revelar que pode revelar que se não estou positivo então não tenho valor para os outros mas por outro lado, também acho que é fixe às vezes termos uma alegria para dar aos outros, não é? Porque ninguém tem pensa para aquele amigo que está sempre a queixar, não é? Esta é que é verdade. E pronto, ah, e repare... Pá, reparei nesta. Esta esta eu nunca tinha partilhado. Esta agora esta agora é que vocês vão se passar. Que é o seguinte: vocês têm algum tico que revela que vocês estão chateados, ou vos está a irritar, ou estão a ficar desconfortáveis? Eu vou rolar o meu tico, malta. Porque o meu tico está num sítio que vocês não notam que é, não é sempre, isto não é diário, mas às vezes quando alguém me irrita, quando alguém, eu às vezes digo irrita, quando alguém me irrita, ou quando fico desconfortável com uma situação, eu torço um pé, o pé esquerdo normalmente, que é o pé com que eu chuto, porque no fundo estou a chutar a pessoa, então torço, encolho o pé um bocadinho como se ficasse pé de gaixa e passo essa minha, a minha cara flat, e estou a torcer o pé. Há pessoas que têm o nariz, há pessoas que se coçam, então eu arranjei aqui que é, é Poker Face não é? no fundo é um é como se eu tivesse um imagina em Poker era excelente portanto é, é um o meu que está num sítio onde é impossível de ler agora eu tive outro dia a reparar porque, tava, porque ia dizer isto aqui no ar livre olhei e o meu pé mexe-se um bocadinho portanto tem uma fragilidade ou seja eu não consigo fazer isto o meu pé mexe -se. e agora <risos> isto mete-me outra coisa eu vou passar a olhar para os pés das pessoas vou dizer merdas para irritar Vejo cara, se não há cara olho para o pé Se está no pé, cabrões Se vocês têm isto no pé, fico fedido com vocês Outra pergunta que vos faço Onde é que está o vosso tico de irritação se o têm? Todas as pessoas têm tique de irritação Ou só tem tique de irritação quem está a querer esconder? Outro dia vi um, um corte de um ator Um corte num no, no reel do Instagram ou, ou TikTok, já não sei Que dizia que os bons atores não mostram não mostram as emoções os bons atores um, mostram as emoções escondidas qualquer coisa assim que era escondem porque as pessoas escondem as emoções portanto um bom ator mostra pessoas a esconder emoções um, e isto é uma emoção escondida não é curioso mais uma nota perco o humor com a pessoa do banco Perco a pessoa. Ah, isto é, é, é uma coisa que eu tenho reparado que é. qual é que é o meu trunfo perante a sociedade? Muitas vezes é, é a imagem que as pessoas têm de mim, é a minha profissão. É o facto de eu ser humorista. Então muitas vezes eu sinto que quando eu falo, não estou humorístico com as pessoas por mensagens, mas isto pode ser com, com, seja um empreiteiro, seja um contabilista, pessoas que eu tenho outras relações que não, não, não têm nada a ver com o humor. Mas se eu lhes dou um bocadinho de humor, eu. eu, eu eu tenho sempre a pessoa comigo ali. A pessoa está comigo, está comigo porque diz assim, pá, este gajo rende-me. É o que eu sinto, este gajo rende-me. Eu estou a ter deste gajo um, aquilo que eu espero dele, não é? Estou aqui a ter uma linha de WhatsApp em humor com este gajo, este gajo está. Então sinto quando eu me mantenho em humor, mas nem, nem sempre é com pessoas distantes. Uh, pode ser com às vezes até amigos. Uh, se eu mantenho ali no leve e no humor. O humor que está a diverti-los, não é um humor corrosivo, tipo alguém não vem ao jantar e eu estou ali a chincalhá lo Não. Eu sinto que tenho sempre a pessoa. Quando eu às vezes perco o humor e torno-me chato, perco as pessoas. Pá, é impressionante. Eu às vezes sou um bocado chatinho uh, e repetitivo, porque eu tenho, eu tenho objetivos, não é? Agora tenho um objetivo, tenho que resolver isto, tenho que resolver isto com o banco, tenho que resolver isto com o empreiteiro. E estou ali, pá eu soube de notas, põe segunda, tratar, não está tratado meto uma nota para outra segunda, outra segunda pá 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 e eu até conseguir porque depois eu salto para outros objetivos eu sou por etapas então às vezes posso me tornar chatinha, às vezes posso ter quatro ou cinco mensagens em que eu estou ali a dizer assim, pá, sendo um grande chat para esta pessoa do banco perdi a pessoa do banco agora de repente, mandem um gif para a pessoa do banco e uma linha do humor tenho a pessoa outra vez porquê é que eu acho isso? e isto vocês podem levar para a vossa vida, que é as pessoas têm uma vida às vezes tão chata todos e tão cheia de, de trabalhos e tão, tão atoladas de trabalho que não têm espaço para mais um chatinho. Se eu lhes estou em humor, eu não estou, eu estou a agarrar o tempo delas, mas não o tempo profissional delas. Estou a agarrá-las em lazer, quase. Então, muitas vezes é a melhor forma. É o easy going. É, o easy going. é quase tratar de algumas coisas em velocidade de cruzeiro e com a vibe de cruzeiro quase como pôr aquela como é que se chama, aquele colar de flores e uma camisa de cruzeiro no diálogo com as pessoas e isso torna as coisas mais leves e eu acho que muitas vezes é necessário dou-vos esta dica façam lá este teste tentem resolver coisas sem ser chatinhos treino psicológico tenho aqui, voltei agora ao treino psicológico um, leia, soltei agora mais uma mais uma temporada de que achei que era que era importante e tive esta conclusão com, com o psicólogo que era normalmente um, um tema bom em terapia é também um bom tema em stand-up ou seja, eu digo assim olha isto, isto é um bom tema, quando eu digo um bom tema Uh, ao psicólogo é também um bom tema para o ar livre ou um bom tema para stand-up portanto muitas vezes eles relacionam-se claro que eu não vou, nem todos são trazíveis para um ambiente humorístico ou para um ambiente do ar livre mas tenho aqui um bom e partir convosco uh, o exemplo de uma coisa que eu por exemplo estava a falar no psicólogo que trabalhei e acho que, que, que posso ter crescido que é o seguinte eu estava a dizer que me gostava imenso que às vezes tinha muitos convites e sentia-me claustrofóbico perante esses convites porque não queria magoar os outros porque muitas vezes os convites são repetitivos e a minha, a minha vontade é não ir simplesmente mas não gosto de magoar os outros com não, não quero ir, porquê? porque eu não quero porque eu não quero e estava a dizer das, das minhas técnicas que eu fazia para um, me desviar dos convites e ele dá-me aqui uma que me partiu todo mal e vejam lá isso não vai ser bom para isto já vos estou a dar uma questão que é trabalhada com psicólogo que se resolve ou seja pelo menos para mim atenção que têm que adaptar à vossa vida cada pessoa é uma pessoa já dizia o meu cunhado cada pessoa é uma pessoa é uma frase que dá para tudo vocês estão a falar com pessoas todo, todos os temas do mundo vocês podem arrematar pois pois pá, cada pessoa é uma pessoa e, e arrematam a conversa mas pronto para não me perder então o que é que ele me disse? Ele disse-me assim, ó oh Salvador, ele fez-me uma pergunta. Mas porquê que o Salvador acha que dizer que não quer ir não é tão válido como dizer que este fim de semana não pode porque está a trabalhar ou porque tem um batizado? Epá, eu olho para ele e abriu-se uma luz dentro de mim uh, tão boa. Porque às vezes, por isso é que é importante às vezes um psicólogo, é, diz estas coisinhas mas que são coisinhas, mas que são gigantes claro, e eu pensei, foda-se, claro precisava de alguém para me dizer isto que é. sim, porque é que eu não querer ir, não é um motivo então hum, é isto que eu vos quero dizer não querer ir, é um bom motivo eu por exemplo, eu gosto muito do papo reto entre amigos adoro, tipo, olha, queres ir para um copo este fim de semana? Fazer fazer isto e aquilo prefiro, ah, esta semana, não, esta semana é complicado depois combinamos porque não sei também se não sei o quê e não sei o quê e depois tenho que lá os miúdos não sei o quê e, e a pessoa dizer-me isto e a verdade ser não querer não gosto tanto e eu depois pensei porquê é que eu sempre gostei tanto deste papo reto entre amigos porque no fundo é o meu desejo secreto é que eu também possa ser assim e dizer isso claro que há um mínimo de decência perante os amigos ou alguém que, que nos fez o entre, o entre o convidador e o convidado vamos dizer assim mas muitas vezes é dizer, epá, não acontece apetece muito, por acaso. Estou mais na minha, apetece-me estar mais em hum, casa. Portanto, é aceitar dentro de mim que não querer é um motivo. E, e deixar de me culpar por isso. Acho que esta é pode ser bom para vocês também. Ah, tenho aqui hum, um tema que foi o seguinte, pá, até, até vou aqui a à aqui ao site, da, ao Instagram da Cic Notícias, porque havia aqui um vídeo do Avilés, um, que é para ler os comentários, havia aqui um vídeo do Avilés, no, no programa do Bernardo Ferrão, não sei como é que chama o programa, é um podcast, estou a ver aqui, geração 70, pronto. E era o Avilés a falar. A falar, a dizer que como é que era a questão dos imigrantes, que para ele é assim, para ele sem imigrantes o negócio dele não avançava, e ele a abrir o livro ali a dizer que trabalhava com africanos, com, com brasileiros, com imigrantes, e só ele estar a dizer isto já parece estar ali numa percolitância. Já se diz a nacionalidade com quem se trabalha, já parece que ele está a ser. Um, mesmo, mesmo, mesmo às vezes quando, quando eu vejo as pessoas falarem livremente, sinto que as pessoas estão quase a guiar um carro e elas próprias sentem que têm que ter cuidado porque se raspam e se dizem uma coisa. Pronto, mas ele estava ali a falar livremente sobre o seu negócio e estava a dizer qualquer coisa como dificilmente alguém que trabalha com ele ganha menos de 1.400 limpos e explicar as dificuldades do negócio, que, por exemplo, o sócio dele é brasileiro, tem trabalhado 12 anos com ele, não sei o quê, e estava... se que ele estava ali a abrir o livro, com o Bernardo Ferrão, não sei se são amigos ou não, mas parecia muito um interlocutor com que ele estava bastante à vontade. E eu, é assim, não conheço muito bem o Zé Vileiro, mas qual é a minha ideia do Zé Vileiro? Um dos melhores chefes de Portugal, chefe Michelin, os restaurantes dele são ótimos, é uma pessoa que estudou há anos, que estuda... Um, sobre a área dele, parece-me um estudioso, é uma pessoa super trabalhadora. Quando há uma pessoa de outra área que está a falar ou dar uma entrevista, eu, pelo menos, pego num bloco de notas para apontar e aprender. Bem, ele está a dizer isto. Até, a frase aqui é até, tenho braços direitos que trabalham comigo há 12 anos, que são imigrantes. Pronto. Um, hoje em dia, para ser honesto, há poucas pessoas que trabalham comigo que me levam para casa ao fim do mês do mês médio cerca de 1.400 euros limpos revelou ainda o chefe português com mais trouxe o pronto. então 710 e, e, e comentários e o seguinte é, é isto sabes porquê? mão de obra barata uh, continuação deixarei de frequentar os seus espaços boa sorte, continuo a faturar com imigrantes estrangeiros 1.400 euros por mês engana-me que eu gosto diz-me que pagas mal sem -me dizer que pagas mal Apenas discurso anti-chega mal disfarçado. Pá, tanta palavra só para dizer mão de obra da barata. Devia ter sido colocada uma questão. Estão todos com um contrato e fazer descontos. É pá pronto. Uh, o que é que acontece? Uh, ali um ambiente meio pidesco, tudo a destruir o que ele estava a dizer. E digam-me se eu estou a pensar mal se não estou a pensar mal primeira há, há aquela situação se alguém paga 1.400 a é uma pessoa, isso quer dizer que ela tem que pagar sai quanto dos, dos cofres da empresa? 2.500 euros, não sei mas é muito, não é? é? é muito mais do que esse valor logo para começar e depois é será se especialmente estiver certo, se não tiver corrijam-me ah, não acho que ele tenha necessidade de ir mentir para uma entrevista, nem acho, acho que ele está mesmo à vontade, porque vê-se que ele é um, um trabalhador, é uma pessoa que vive a sua profissão com honestidade sempre deu entrevistas, sempre, sempre abriu o livro sobre as suas cozinhas é o que me parece do Zé Vilés. esta é a minha percepção dele, não sei se tem outra será um, um um dos problemas dos portugueses e de Portugal, a falta de humildade que é como é que as pessoas qual é o perfil das pessoas que vai para ali comentar um, que não percebe nada de negócios não percebe nada de restauração, eu não percebo nada eu não percebo nada de, de, destes negócios, mas a perspectiva é logo destruir é logo uh, meter o Zé Avilés, que é um dos nossos melhores chefes como impostor ou como uh, assim, eu acho que isto depois não, 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 não lhe queria dar nenhum mas faz-me impressão ver esta é a mentalidade dos portugueses portanto, se, se tem ali 710 comentários vamos, vamos, vamos pensar que 50% são comentários destes o que é que isto revela sobre a nossa sobre, será que noutro país é isso que é a minha pergunta isto, é, isto, isto tem a ver com a humanidade é o ser humano que é assim é negativo e destrutivo em relação ao trabalho do outro e pouco humilde porque não percebe nada e vai-se pôr a, a cagar sentenças que é mesmo assim ou é uma coisa do mundo, do ser humano e por exemplo, este mesmo uma, um, um chefe com um perfil parecido ao Zé Avilés está a dar uma entrevista num podcast metem num jornal e os comentários são iguais há países mais positivos do que outros porque às vezes disse, é pá, só em Portugal. Este. Mas depois eu lembro-me de estar a ver os Sims e a pensar, pá, mas o Homer também é meio português. Portanto, a minha pergunta, às vezes não tenho uma resposta. Uh, tendo a dizer que é em Portugal, estou a ler em Portugal, não sei como é que é na Noruega ou na Suécia. Mas faz-me impressão, pá. Faz-me faz impressão a falta de humildade das pessoas. Uh, de, pá, de logo a, a destruir, pá, não percebo, não percebo isto mas pronto, qual é a conclusão disto? Uh... porque acho que a falta de humildade atrasa-nos talvez porque é estranho, somos um povo simples ao mesmo tempo não somos muito arrogantes nem muito confiantes porque temos inseguranças mas depois temos esta falta de, hum... de humildade é, é paradoxal bom agora mudando de tema mas que pode estar relacionado pessoas que escarram na rua, qual é que é a vossa reação? Não sentem que nós somos cúmplices das pessoas que escarram na rua. Porque passa uma pessoa ao nosso lado. E normalmente o que é que nós fazemos? Silêncio, não é? Pensamos para nós. Grande oh, Mas nunca verbalizamos. Vocês verbalizam. Animal! Oh, desculpa, o senhor escarrou. Qual é que era a melhor... Na vossa opinião, a melhor solução para quando apanhamos uma pessoa a escarrar um, faríamos algo... O que é que nós podíamos fazer para ele nunca mais voltar a escarrar? Quando é que era? Gostava de ter assim uma ideia hum. Olha, desculpa o senhor, escarrou Escarrei Pronto, é só para dizer que a polícia está a caminho Mas porquê? Talvez esse, esse medo da multa, não é? Porque, por exemplo na, hum, Muitas pessoas deixam de, deixaram de beber quando foram sair à noite Motivadas pelo medo da multa não tanto pela, pela, pelo medo que devia ser esse o medo real de prejudicar-se assim aos outros. Uh, será uma multa? Há multa para a escarra? Vou pôr aqui no Google. descobri de escarra, porque não é bem cuspiro. Uma pessoa quando coste na rua, não é cuspe, é escarro. Multa por cuspiro na rua. Ora, de repente podemos aprender qualquer coisa. Multa por cuspiro na rua. Vamos lá ver Porto, vem Ah, está aqui. Está aqui a NIT que não me deixa mentido A NIT, vamos ver. Vem aí... vem aí multas para quem deitar lixo ao chão ou cuspir na rua. Coimas podem virar entre 75 e 5 mil euros. A partir de fevereiro, há multas no Porto. A quem não separar o lixo. Não, não, não. as medidas, limpeza, não não. Não colocar lixo nos contentores. Eu quero é que expire. Ah pá porra. oh Nito, Falhaste me Nito. Não está aqui explicado. Eu queria era tipo aqui uma... Vou a eco. Eco sapo. Atirar beatas para o chão. Urinar ou cuspir na vida pública. Alimentar pombos. Olha. Sacudir tapetes para a rua. Azucarinar a vizinhos com conversa. E música às altas perros Depois das 23 Obras a partir das de 22 de deitar lixo fora do contentor ou até fazer um churrasco na varanda. São vários comportamentos que, com o passado do tempo, as autoridades centrais ou municipais foram regulamentando para garantir a convivência em sociedade. Esta quarta-feira, blá blá blá. Ah, pá, pronto. Não. Falta aqui ah, específico. Está aqui. No início de janeiro, a Câmara Municipal de Lisboa anunciou ter feito alterações ao regulamento de gestão de resíduos, limpeza e higiene urbana vindo a criação de novas contra-nações entre as quais para quem lança beatas ou pastilhas elásticas como a que pode ir até aos 1500 é pá, está a 1500 a pastilha o cuspir não é pá, o cuspir não aparece é impressionante mas se a pastilha está a 1500 diria, por acaso vou a pergunta se a pastilha está a 1500 a quanto é que está o cuspir? tem que estar a menos não é? porque a pastilha faz pior o ambiente digo eu Deve estar ali, deve estar entre os 500 e os 1000 euros. Pronto. Mas ninguém conhecem alguém? Pá, sabes do Raul? Eu digo sempre Raul. Sabes do, sabes do Raul? Raul foi... Pagou 1000 euros outro dia porque cuspiu no chão. Não, porque eu acho que se calhar precisamos de uma fase como os árbitros mostram o amarelo, não é? Há um primeiro amarelo. Tipo, se alguém é apanhado a escarrar a polícia, devia andar por aí e dizer assim, olha, não cuspa, sabe que agora entraram multas em vigor. Você... Hum... Numa próxima, podem correr uma multa. Esta notícia é de quê? Opá, malta, esta notícia é de 12 de junho de 2019. Estão a ver? Viram? Se eu, lesse, se eu tivesse aqui um jornal de 2019, era, era, não, não aconteceria isto. Agora, pus-me aqui a ver e estava ali. Lá está. É o oposto de, de, daquele ângulo que eu vos trouxe aqui de deixar passar jornal. Pronto. Mas já é multa há muito tempo. Já é multa há muito tempo, só que ninguém é multado por isto. Aí é que está a questão. Uh, e pronto, malta, pronto, talvez seja isso. Talvez seja multarem, haver, uma, um, haver assim uma espécie de arrastão policial que multe pessoas por escarrarem. Agora vai ser difícil multarem os velhos, não é? Velhos que andam a escarrar há 30 anos, porque há, há velhos que já, são tipo, que já têm um dragão de ouro de escarrar, não é? 30 anos ali a escarrar no jardim da parada em Campodorico. Uh, temos que ver, temos que ver, mas eu acho muito a feio. E acho feito também nós não dizermos nada. Mas de repente é, não me apetece também. pá estou aqui na, na Cuf porque veio duas facadas num, numa altercação na rua porque disse um gajo que não podia escarrar. É aqui que me chateia. Um, mas também eu acho que estes confrontos têm que ser na cara, não é chibaria. Não me identificaria com, com num mundo moderno eu poder ver o perfil da pessoa e dar-lhe tipo uma estrela como naquele episódio do Black Mirror por escarrar. Não, acho que é preciso frontalidade. Por exemplo, uma vez no... no num TDVE uh, tive que tive que tive que tocar um condutor tive que educar tocar e disse olha desculpe uh, eu disse assim olha sabe que está aqui, está aqui estava, estavam aqui dois ou três lances de papel ele disse sim 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 disse, mas não acho isto correto acho que também faz parte do seu trabalho garantir que, que o lugar cá atrás está limpo ah ok 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 tive, tive que dizer mas tive que mexer um bocadinho de coragem sabe quando nós vamos confrontar os outros temos que nos encher um bocadinho de potência e de coragem, não é? Não sai assim livremente. Um, e pronto, malta. Estamos aqui com o um episódio de 33 minutos. Estou um, aqui um bocadinho chitado, nervoso porque amanhã vamos fazer aquela noite em homenagem ao nosso amigo Ricardo Vilão. esqueci me de falar no episódio passado. Vai ser amanhã, no LX, vai ser amanhã no Tivoli depois vamos fazer uma noite no Sada da Bandeira. E... Estou muito contente, eu, o Rui e o Luís temos-nos encontrado regularmente para recordar as uh, histórias do vilão e do LX Comedy Club, vai ser um, um espetáculo assim um, um, um género de talk mas com alinhamento e com muitas histórias de stand-up pelo meio, embora nós vamos estar sentados, já para gerir expectativas e foi engraçado perceber que do grupo eu sou quem tem mais hipótese de ter Alzheimer porque a memória do Rui é impressionante do Bastos também, lembram-se de tudo particularidades, histórias, frases que dissemos e são eles que estão a escavar dentro de mim memórias que eu depois ali a segunda ou terceira frase já me começo a lembrar e pá, temos passado assim uns bons dias juntos e estamos muito contentes de fazer isto e, e pronto no fundo LX Comedy 10 anos depois está de volta, vamos nos encontrar e obrigado a todas, todas as pessoas, que, se calhar algumas delas de estão a ouvir este podcast por terem aderido e vamos a isso portanto, mais um episódio contente por estar mais um dia convosco e estamos aí, estamos fortes estamos rios, estamos na luta até para a semana meus livros